0: Hallo und danke fürs Einschalten zu Baustelle, Bauwesen, Bauwerke. Ja, hier sind wir mit unserer zehnten Episode ähm, und wir haben heute wirklich das Glück, dass ähm, nicht Michi und nicht ich diese Folge äh, mit euch durchgehen, sondern ich moderiere sie nur an, denn wir haben wieder unseren Gast Angela Feldmann am Start. Äh, die hatte auf jeden Fall Bock, ihr kennt sie wahrscheinlich aus Episode 5, wo wir über ähm, Circular Construction gesprochen haben und sie hatte einfach Bock, ähm, auch ein Bauwerk zu präsentieren ähm, und sie spricht heute über die Triodos Bank. Die Triodos Bank, ähm, ja, wollen wir gar keine Werbung machen, das ist eine nachhaltige Bank aus Holland und die haben ihr Headquarter gebaut vor ein paar Jahren und das äh, steht natürlich komplett im Sinne eines nachhaltigen Konzeptes und Angela wird darüber sprechen und wird euch da sehr viele interessante Sachen zu erzählen, denn sie brennt auf jeden Fall für solche Projekte, wie ihr schon wisst. Und quasi ist sie schon hier die Baustelle Bauwesen-Spezialistin für Circular Construction. Und ja, wir sind mal gespannt, was noch mehr von ihr kommen wird. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei ihrer Bauwerksfolge über die Triodos Bank.
1: A structure is not for eternity. This temporariness has become apparent by making everything reassemblable. Wir haben ein Zitat von dem Architekten Thomas Rau gehört. Thomas Rau habt ihr vielleicht schon mal gehört bei unserer Podcast-Folge ähm, zu Circular Construction, wo ich auch schon äh, Gast war. Und dieses ähm, ja, Zitat ist im Zusammenhang mit einem Projekt entstanden, was relativ neu ist von letztem Jahr und das ich euch heute ein bisschen genauer vorstellen werde. Und zwar die neue Firmenzentrale der Triodos Bank in den Niederlanden, im niederländischen Seist. Und dieses Gebäude hat eine ganz besondere Geschichte. Und zwar der Bauherr Triodos Bank ähm, ist eine Nachhaltigkeitsbank. Ähm, die haben eine starke Vision und möchten die Gesellschaft so gestalten, dass die Lebensqualität der Menschen verbessert wird, die Menschenwürde geachtet wird. Und ähm, Geld als ähm, Medium dafür nutzen, nachhaltiges Wirtschaften zu fördern, auch unter ja, Berücksichtigungen sozialen, ökologischen und kulturellen Wandel. Und ja im Prinzip bietet die Bank nachhaltige Finanzprodukte an, konnten aber auch Investments und finanziert auch oft nachhaltige Bauprojekte. Also es gibt schon einem allein von dem Hintergrund, des Bauherrn eine sehr starke Identität und Mission mit einem neuen ähm, Hauptquartier zu schaffen. Und dadurch hat sich das Projektbeginn rauskristallisiert, dass das ein ja, Projekt mit hohen Ansprüchen sein wird, was die ja, Integration von Natur, Nachhaltigkeit, Ökologie ja, betrifft. Es wird auch beschrieben als Harmonie aus Kultur, Natur und Wirtschaften und dadurch ähm, war natürlich Rau Architekten ein ganz spannender Partner, die ja sehr im Bereich Circular Construction schon arbeiten, nachhaltigen Bauen. Und dadurch ähm, haben sich ja eben ganz, ganz, besondere Charakteristiken des Gebäudes ergeben. Das äh, Gebäude steht im, in den Niederlanden. Ähm, es wurde ein Grundstück gefunden. Was durch das ganze Projekt ähm, wieder etwas aufgewertet wurde, auch im Zusammenhang mit der Redevelopment der Bahnstation, was ein ganz wichtiger Aspekt war, um ein nachhaltiges Mobilitätskonzept zu ermöglichen. Das Projekt wurde dann Ende 2019 fertiggestellt und ist jetzt in Betrieb. Was bei dem Projekt ähm, wichtig war, dass es ein ganzheitliches Konzept war, ähm, und zwar, ja, wir haben auch die Planungsbeteiligten im Nachhinein äh, nochmal betont, ähm, wenn man zurückschaut, hat im Prinzip die Synergie und der Zusammenhalt der ganzen beteiligten Planer, auch auf Bauernseite, Projektentwicklung und auch Behörden ähm, zum Erfolg geführt. Also das war der, der Key Success Factor ähm, für, das, für die Entwicklung, wird es beschrieben. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den man oft merkt, dass man so Projekte einfach nur gemeinsam realisieren kann, wenn alle an dieser gemeinsamen Vision arbeiten und auch bereit sind, das umzusetzen und auch vielleicht mal ungewöhnliche Wege zu gehen oder sich Widerständen ähm, als Herausforderung zu nehmen und daran zu wachsen, so im ganzen Projektteam einfach. Ja, was ist dann entstanden? Also die Triodos Bank ist jetzt ein... Ja, sehr organisches Gebäude. Es gibt drei Hauptkörper, die relativ natürlich in einem Gartenpark ähnlichen Struktur eingebettet sind. Die natürliche Umgebung war bei dem ganzen Konzept sehr wichtig. Zum Beispiel wurde bei der ganzen Höhenentwicklung und auch dem Lichtkonzept des Gebäudes darauf geachtet, dass man den Bewegungsraum von Tieren nicht einschränkt. Also es wurden Flughöhen von Vögeln und Fledermäusen beachtet, in den Höhen, dass die nicht gestört werden und auch ja durch das Licht Tiere nicht ähm, geblendet oder unnatürlich gestört werden. Es ähm, gibt auch Begrünung, Teiche, die einfach so einen Lebensraum für Flora und Fauna und auch ja die Insekten zum Beispiel und Vögel darstellen. Es hat auch einen Regenwassernutzungskonzept, ähm, das für Toilettenspielung genutzt wird. Die ganze Energieversorgung ist neutral. Also es gibt große Flächen mit Photovoltaik, die dann ähm, in Solarladestationen für E-Autos eingespeist werden. Die E-Autos dienen auch als quasi Batteriespeicher für die Energie. Es gibt Wärme- und Kältespeicher. Das ist quasi schon sehr durchdacht, also dieses ganze Energy-Positive-Konzept, also diese Energieeffizienzebene, gibt es ja schon sehr viele gebaute Beispiele. Und was jetzt bei dem Gebäude neu ist oder auch eben diesen Kreislaufgedanken widerspiegelt, ist, dass die ja, Prämisse eben ist, das komplette Ab Erdgeschoss in die Obergeschosse aufwärts ein wieder zerlegbares ähm, Gebäude zu sein und es komplett so zu konstruieren, dass es wieder auseinandergenommen werden kann. Das ähm, ja Untergeschoss wurde Massivbau eingesetzt, was auch, ähm, finde ich, ein ganz schönes Beispiel dafür ist, Materialien so einzusetzen, wie sie auch sinnvoll sind und für Unterkellerungen. Es betonen einfach im Moment zumindest noch der, ja, sehr sinnvoller Baustoff. Aber die ganzen Obergeschosse sind dann ähm, komplett in Holzbau ausgeführt. Und ja, es wird auch Kathedrale aus Holz genannt. Einfach ja auf einem sehr dominanten oder offenliegenden Holztragwerk. Ähm, die Struktur ist so, es gibt drei, drei Gebäudeteile, die einen Kern haben aus Brettsperrholz. Und dann um diesen Kern herum stehen ja Lisenenartige Stützen-Kragarmsysteme, ähm, die sich um diesen Kern herum rotieren. Und die Kragarme gehen in Richtung Fassade, so dass man keine stützenden Fassadenebene hat und diese Fassade komplett äh, frei optisch ist mit der, und sich mit der Natur außen verbindet. Ähm, es sind sehr organische Formen, alles relativ rund, Decken und sind dann auch aus Brettsperrholz. Und das ganze Gebäude ist mit ja, hochqualitativen Bolzenschrauben zusammengeschraubt. Ähm, es gibt auch eine Zahl, 165.312 Schrauben sind verbaut, die man alle wieder lösen kann. Für die ganzen verbauten Materialien gibt es einen Materialpass ähm, oder Material Materialpassport, ähm, in dem wirklich genau erfasst ist, was alles verbaut wurde. Über ähm, BIM ist das natürlich eigentlich überhaupt kein großes technisches Problem mehr, sondern kann relativ einfach umgesetzt werden. Und das ist auch die, die zugrunde liegende Idee, ähm, dass diese Materialien nicht weg sind, sondern einfach nur für eine Weile eine gewisse Form annehmen und dann irgendwann später wieder zur Verfügung stehen, Rein wirtschaftlich betrachtet rechnet man dort auch mit einem Anstieg ähm, des Wertes von den Materialien selbst, sodass es am Ende sogar ein ja, lohnendes Investment ist. Beim Konstruktionsprozess oder bei der Baustelle selbst wurde dann auch darauf geachtet, die Natur möglichst wenig zu stören. Beim Holzbau kann man sowieso viel vorfertigen. Ähm, es wurde vermieden, ja einfach zu viel Lärm und zu lange Bauzeit ähm, zu haben. Jetzt in Funktion ähm, ist das Gebäude innen sehr hell, hat schöne Ein- und Ausblicke mit der Natur, auch recycelte Möbel und einfach diesen Zielgedanken, jeder Mitarbeiter sollte sich dort sehr wohl fühlen und so als hätte er oder sie das schönste Büro. Die ganze Atmosphäre trägt einfach zu einem bestimmten Arbeitsleben bei. Es, es gibt flexible Arbeitsplätze, ja, die auch teilweise offen sind für externe Personen, für Austausch. Es gibt fließende Übergänge zwischen öffentlichen und privaten Bereichen. Also es ist sehr, ja, ein neuer Arbeitsansatz umgesetzt worden. Und wenn man sich ähm, Bilder anschaut, was ich nur empfehlen kann, und ich werde euch ein paar ähm, ja, Links auf jeden Fall in die Shownotes stellen, ähm, dass ihr einfach die, ja, Visualisierungen mal anschauen könnten, Bilder. Es ist wirklich ein sehr schönes, ganz ähm, spezielles und besonderes Projekt, finde ich. Was ich daraus lernen kann oder ja, ich bin auch gespannt auf eure Meinungen dazu, an sich ja auch aus Perspektive der Tragwerksplanung von mir, an sich ist das Tragwerk nichts technisch Innovatives, sag ich mal, in der Form, dass man Holzträger mit Schrauben verbindet, aber in dem Gesamtkontext wird einfach dieses technische Machbare so ja, auf eine neue Art und Weise eingesetzt und ich finde, das zeigt uns eigentlich auch nochmal, dass wir alles umsetzen können in unserem Arbeitsleben. Also die scheitert wirklich nicht an, an der technischen Machbarkeit, sondern eher an dem Teamgedanken, an, an den Visionen und Einfach den Mut, sowas vorzuschlagen, darüber zu sprechen im, im Projektteam mit dem Bauherrn und solche Ideen einfach mehr in die Planungspraxis einzubringen. Und ja, damit schließe ich schon. Ich hoffe, ihr schaut euch das Projekt mal an. Ich finde es eine tolle Inspiration und ansonsten bis bald.